0: Bueno, eh, a partir de, de hoy comenzamos con eh, una parte que tiene que ver con la arquitectura de reino, que es eh, un estudio que nos envió el, el apóstol Ramón Cáceres. Es un estudio que de por sí es largo, pero lo vamos a ir desglosando a medida que lo vamos, lo vamos a ir dando lunes a lunes. Y tiene como característica principal esta cuestión de la visión apostólica. No, de, no del apóstol, sino apostólica. ¿Qué quiere decir esto? Eh, a ver. Son tiempos en los cuales nosotros eh, estamos corriendo en, en los últimos tiempos de la Iglesia. ¿Todos estamos de acuerdo en eso? Son los últimos tiempos de la Iglesia. Y, y estamos a la, a la víspera de esta última gran pesca, la última gran cosecha de alma que Dios está por hacer o Dios va a permitir en este último tiempo. Amén. Entonces, nosotros como ministerio tenemos una asignación, una asignación particular que es la, eh, de, la de que por más que la, la, en, la, en la parábola de la, de, de la pesca milagrosa eh, donde Pedro tira el, 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 la red al costado por más que sabemos que se va a romper la red es nuestra obligación o por lo menos ese es el compromiso que Dios, yo asumí con Dios es la obligación de este ministerio hacer que se rompa lo menos posible esa red para que la, esa red pueda contener pueda contener a los a, a, la, a, a esas almas que se van a cosechar en el, en el último tiempo ¿eh? entonces los ministerios que están dentro y los liderazgos de esta iglesia tiene que estar preparado para poder formar parte de esa red y formar una red por debajo de ello esa red es una red de comunicación es una red que tiene dos líneas de comunicación, una vertical y otra horizontal ¿cuál es la, la red vertical? la red vertical es la que sale del altar ¿eh? entrenando ministerio ¿Mm? ¿Cuál es el, el lema de entrenando ministerio? El conocimiento de la gloria de Dios inundará la tierra como las aguas inundan la mar. Ese, así dice el libro de Habacuc. Entonces nosotros tenemos esa obligación de inundar del conocimiento de la gloria de Dios a todo aquel que quiera, primero. Entonces de esa línea es que nosotros nos llamamos entrenando ministerio. Y la otra línea, que es horizontal, es una línea que tiene que ver en la comunicación que hay entre los ministerios. Por ejemplo, este tipo de reuniones en la cual nosotros planificamos los eventos de un mes que está por comenzar, que es el mes de marzo. Amén. Entonces, tenemos la visita de la profeta, tenemos la cena del Señor, tenemos la visita del reverendo eh, Ariel Díaz, y tenemos el aniversario del ministerio carcelario donde en la comunicación entre los ministerios y todo lo que podamos ayudar va siempre tiene que ser de una manera horizontal ¿me explico? Eh, de esa manera en todo lo que nosotros podamos ayudar si de acá sale claro desde acá de del altar sale claro el mensaje gloria a Dios ¿Me y si hay alguien que tiene alguna duda con respecto al mensaje venga a preguntar venga a preguntar porque nosotros acá por lo menos yo desde mi parte yo no tengo problema en atenderle ninguna todas las consultas son atendidas ¿me entienden? entonces si alguien tiene alguna duda con respecto a la visión o cómo se está manejando la iglesia yo le pido por favor que hablen conmigo hablen conmigo porque de esa manera ustedes vienen a la fuente y si ustedes no quedan conforme con lo, que, con lo que yo les digo, tienen toda la libertad de poder decir, yo no estoy de acuerdo y no hay ningún problema. Le doy la bendición y ustedes se pueden retirar, pueden buscar el ministerio que ustedes consideran que es. Pero eso quiero, eso quiero dejarlo... Eh, no, no lo quiero, no, o sea, lo quiero dejar en claro porque es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto? Nosotros, yo no fomento, no quiero, no pretendo, ni es mi decisión que ustedes salgan en maldición de este ministerio, que nadie que venga a esta iglesia salga en maldición. Yo no quiero, porque yo me tomé el esfuerzo de no traer a nadie de la iglesia donde yo salí para no crear división en la iglesia y eso que yo tuve oportunidad de dividir la iglesia donde yo estaba pero no lo hice primero y principal porque yo porque lo que vos sembrá eso va a cosechar he eh, cantado la ficha entonces eh, le digo esto para que entonces podamos eh, seguir hacia adelante y en el momento que ustedes tengan una duda, por favor, vengan. Vamos a estar hablando, pero eh, de mil amores. Vamos a tomar un café, vamos a convertir una comida, lo que ustedes quieran vamos a compartir y vamos a estar bendiciéndola eh, y sacándole cualquier duda que ustedes tengan. ¿Amén? ¿Hasta ahí estamos, ¿estamos bien? ¿Hasta ahí? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bueno. Entonces, arquitectura divina Dios es el arquitecto de cada edificio espiritual que se edifica ¿amén? ¿por qué decimos esto? y este es un concepto apostólico este en sí es un concepto apostólico es un concepto de, que viene de parte de Dios un día el, el apóstol Ramón Cáceres me dijo ¿Qué es la apostasía? Ustedes saben que la, la apostasía es eh, ese pecado que va contra el Espíritu Santo y contra Dios que no tiene perdón. Amén. Según la Biblia no tiene perdón. Todo se puede perdonar menos la apostasía contra el Espíritu, dice. Pues ahora, ¿cuál es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? ¿Cómo nosotros podemos figurar la apostasía? La apostasía... En palabra del apóstol Ramón Cáceres es el diseño no aprobado por Dios. Es un diseño, o sea, un diseño que no está aprobado por Dios. O sea, vamos a suponer, pongo un ejemplo, no quiere decir que no sea de Dios, pero voy a poner un ejemplo que es altamente, altamente conocido. Hay pastores que van buscando a ver qué sistema funciona para la multiplicación en el mundo. Entonces, hubo, primero fue la célula, después fue el G12, después fue eh, la Casa de Paz, después fue, eh, ¿cómo es? La, qué sé yo, no sé, eh, ¿cómo es? La, la casa, la casa luz, la la la. Exacto, las Casas Luz. Entonces... ¿Qué pasa? Hay gente a la cual Dios le dio ese diseño y obviamente funcionó. Le funcionó a ellos. Ahora que le funcione al pastor Julio, no quiere decir que todos tenemos que hacer lo mismo. Al pastor John Quichó, que fue uno de los fundadores de la idea del Ministerio Celular, ¿ustedes saben quién es John Quichó? John Kicho tiene la iglesia más grande del mundo, que es, él convirtió Corea a Cristo, así es. Pero a Dios le dio a él y él comenzó con uno, después se hicieron 20, después... Fue... Hoy tiene eh, aproximadamente 450 mil células en el mundo, tiene. Pero ese es el diseño que a él le funcionó y que Dios le reveló a él. Amén. Ahora, cuando nosotros hablamos de que Dios de que Dios es el arquitecto de cada edificio espiritual, cada ministerio tiene algo que se llama asignación. Y la asignación no tiene que ver con que ir a predicar el evangelio, porque esa es la gran comisión. Vos esté o no esté en un dentro de una, de, de una visión particular, vos sí o sí tenés que predicar el Evangelio, porque eso es lo que Dios nos mandó a hacer, ir y predicar el Evangelio hasta el fin de la tierra ¿eh? y hacer discípulos. Esa fue, esa es la gran comisión. O sea que la asignación personal para cada ministerio no tiene que ver con eso. Porque predicar el Evangelio tenemos que predicar todo. Todos tenemos que hablar de Jesucristo, todos tenemos que hacer discípulos, todos tenemos que llevar la buena noticia. Entonces, cuando, vos pregun cuando uno pregunta cuál es la asignación, ustedes se van a encontrar mucho con esa palabra acá, en, o por lo menos en Entrenando Ministerio, se van a encontrar mucho con la idea esta de asignación. ¿Qué es, ¿Cuál es la tarea específica que Dios te mandó a hacer? Amén. Pongo... Pongo dos ejemplos, porque son dos ejemplos claros. Ministerio Carcelario Libre en Jesús. ¿Cuál es, cuál es la asignación? Ir y predicar en la cárcel. Esa es la asignación. Sacarlo de la cárcel? Y es un albatro que que no tiene que le cortaron la ala. Entonces, no sé si ustedes ven cómo camina el, el albatros. El albatro es, un, es como una gaviota gigante que cuando, cuando está en el suelo es un animal torpe, pero cuando vuela, ¡ah, aleluya, cuando vuela es un espectáculo ver, porque la, el albatros tiene 2 metros 50 de punta a punta de cada ala y no aletea, él planea con las con la corrientes de aire, es un espectáculo verlo. Miren, búsquenlo después en YouTube. ¿Por qué? Bueno, la palabra sería... Así, olvídate. Otra asignación, por ejemplo, el ministerio sueño de Dios. ¿Cuál es la asignación de ellos? La asignación de ellos fue clarita. Nosotros vamos por la perdida. A Dios nosotros nos dijo tenemos que ir por la, por la perdida no por la 99 del corral por la que se fue del corral tenemos que ir entonces hay una asignación específica que Dios puso en un ministerio la idea de, de poder hacer esto, este tipo de cosas esta enseñanza es para el que tiene reforzar y para el que no tiene descubrir cuál es la asignación de Dios amén ¿Me explico hasta ahí? Entonces, el edificio, todo diseño, todo edificio espiritual que se construye, todo ministerio que se construye, tiene que ser construido por Dios, tiene que ser un diseño de Dios. Así que, si usted pensaba que esta era una iglesia como la de los de, de lo demás, ya le estoy aclarando que esta no tiene nada que ver con lo demás. Nada que ver con los demás, no sé ¿Eh? Así que esa es una de las cuestiones que nosotros tenemos como cuestión particular. Después, eh, la arquitectura espiritual que debemos edificar tiene como base y cimiento el fundamento, quien es? Cristo. Cuestión que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, no hay diseño de parte de Dios que no sea cristocéntrico. No hay diseño. Nosotros acá tenemos una asignación específica, pero nosotros seguimos siendo cristo Seguimos hablando de Jesús, seguimos hablando de la salvación, seguimos hablando de la identidad en Cristo Jesús. Seguir Siempre to, no hay diseño que nos pueda que no tenga a Cristo. Si usted tiene un diseño que no tiene a Cristo, pregúntele o vuelva a reevaluar re cómo va a ser la asignación que Dios le va a dar y el diseño de lo que Dios le va a dar, porque si no está Cristo en el centro, estamos en el horno. ¿Me explico? Usted me dirá, ¿y cuál sería, pastor, un diseño? Que no fue Estuvimos hablando el otro día del tema de la palabra Rema, del tiempo Kairos, ¿me entiendes? O sea, son esas, esas corrientes eh, que se suelen, que son como corrientes de moda, que eh, se utilizan como doctrina y que después no se sustentan en sí misma en el tiempo porque no tienen a Jesucristo en el medio. Yo voy a dar un, un algo que es medio burdo, pero... Un día Gin dijo, la pobreza es una maldición, el que es pobre es maldito. Y ahí de ahí en más salió la doctrina del Evangelio de la prosperidad. Si vos no sos próspero, vos estás maldito, amigo. Si vos no tenés el auto cero kilómetros, después de un año y medio dentro de la iglesia y tenés que estar mirando a ver si vos no, estás, vos no le estás engañando a tu mujer, si vos no le estás robando a Dios con los diezmos. ¿Por qué? Porque el centro de esa predicación que duró prácticamente 35 años era que había que ser próspero, si no, Jesucristo no estaba. Y nos olvidamos totalmente del Dios de los procesos. Nos olvidamos de los procesos de Dios. Nos olvidamos de que todos los, los varones de la Biblia pasaron por procesos de escasez. Y en esos procesos de escasez Dios les habló y les dio asignación. Entonces, volvemos a traer el punto. Jesucristo no andaba en una Jailu. Y no por eso era menos próspero. Señora. Que la prosperidad no es un estado financiero económico, sino que es un estado espiritual. Amén. Eso es, en eso tenés toda la razón, María. Pero lo que pasa es que cuando nosotros en el común denominador de la gente hablamos de prosperidad, de qué hablamos? De billetes. Exacto, sí. Ajá. Claro, sí, sí, entraron, cierta, entraron ciertos, ciertas líneas de pensamiento que tienen que ver con el gerenciamiento. Sistema, exactamente. Pero la idea principal de esto es que el diseño que, que Dios le dé a cada uno tiene que tener como centro a Jesucristo de Nazaret. No puede haber otra cosa. ¿Mm? O sea, que la visión cristocéntrica es fundamental para el desarrollo de la asignación de Dios y ahí estamos nosotros estamos armando el plano o la base o la estructura de un plano que Dios tiene que revelar porque si no tiene si no tiene estos parámetros el, el diseño de Dios para su vida para sus ministerios estamos estamos armando cualquier cosa Estamos armando cualquier cosa. Yo me acuerdo una, una predicación de Ricardo Rodríguez que decía... Ricardo Rodríguez era uno de los doce de César Castellano. El, no, no sé si era el inventor, pero fue uno de los que le dio media vuelta de rosca a, eh, al sistema celular y creó el G12. G12... Que, que, que aplicado César Castellano en Colombia, dio vuelta a un país narco, se convirtió en un país para Cristo. Carlos Uribe, que fue presidente de, de Colombia, era cristiano. Y a sus reuniones, él tenía un comité especial que era, la, que era la, la, el soporte espiritual que él tenía. Entre eso estaba César Castellano y había un montón de, de pastores renombrados de Colombia y de fuera de Colombia. Pero es que aquí nosotros tenemos una cuestión ahí. Cuando volvemos otra vez a una cuestión principal, la do... la... y acaba la visión, la ley, nunca puede ser más grande que la gracia. Porque en el momento que nosotros perdemos de enfoque la gracia de Dios y ponemos, anteponemos a la gracia de Dios nuestra visión o el método, ya estamos errándola. Volvemos. Exactamente. Exactamente. Mejor dicho, no puedo estar. La visión pierde fuerza cuando se convierte en misión, ambición. Mejor dicho, ¿por qué? Porque nosotros, yo, y, y, yo conozco porque yo salí de un sistema así. Yo salí de un sistema así. Yo, yo fui 144 de Jorge Leesma. Entonces, yo fui 144 de Jorge Leesma. Yo estuve, yo era 12 de un 12 de Jorge Ledesma. está Sí. ¿Oye, me le No, porque le da eso. el 12 y no ¿Por qué? Porque se quiso confiar que quiso... no acomodar que no como que si Dios no No venía, no viene de parte de Dios. Entonces, la idea principal de, de, de esto es que en, la, en esta arquitectura que estamos descubriendo de parte de Dios, nosotros tenemos la obligación de poner estos, estos parámetros que son, como le vamos a decir, igual al arquitecto le decís, yo quiero una casa, y bueno, ¿de cuánto querés? ¿Cuántas? Y tiene tres habitaciones, dos baños, un baño en suite, ¿me entendés? Que se yo? Una cocina, comedor, living, garage, igual le va agregando cosas. Entonces, el, el, diseño, el, el diseño de Dios, parte también tiene, tiene parámetros que sí o sí se tienen que cumplir para que sea un diseño por, eh, que Dios bendiga. Porque ese es el mayor problema que tenemos. Dios no pare, a ver, no, no bendice lo que no sale de su corazón. Por eso cada vez que... Yo, a, mí me, a mí, por ejemplo, me extraña, o me sor, mejor dicho, no sé, de sorprenderme no me sorprende, pero por ejemplo, Ricardo Rodríguez, él te, te vende, ¿cómo sería? Una franquicia prácticamente. ¿Por qué? Porque vos te tenés que conectar, sí o sí te tenés que conectar a Colombia, tenés que tener una buena conexión de Internet... Ellos te ponen, ¿y cómo se llama? El, el, se llama? La radio se llama Fulano de Tal, Aviva Radio, el Ministerio de Avivamiento, el Pastor del Espíritu Santo. Esto es toda una franquicia. Te banco, pero es una franquicia. Vos tenés que devolver a ellos, no sé cómo será el trato, porque desconozco, sinceramente, pero tiene todas las características de una franquicia. Vos te baile, decía McDonald's. McDonald's, yo quiero, poner, yo quiero poner en la plaza 25 de mayo una venta de hamburguesas y McDonald's te dice, vos ponés, te dame tanta plata y yo te mando toda la forma en la cual vos tenés que trabajar. Y después vos a juntar con pala, Pero tenés que pagar la franquicia todos los meses. Porque la idea, la idea, lo, eh, de, eh, por ejemplo, el McDonald's, la idea, los, la, la, los elementos, el método, lo, pero aparte también las la, la cocinas, todas son, son de McDonald's. Te la venden ellos. Te la venden ellos. Vos no. todas le tenés que comprar ellos. Y alabas con los que te llevan, la patrona. Y alabas con los que te llevan, y alabas con los que van a Vos quieres comprar el todo a. Sí, estás obligado a comprar el todo a quien te provee. Vos no, no puede que nada, no, voy a salir a probar, no, vos tenés que vender lo que nosotros te damos, punto. Para eso nos pagás nosotros. Y nosotros nos dedicamos a hacer todo lo demás. Entonces, nosotros decimos que el desarrollo de la asignación sí o sí tiene que estar basado en la visión cristocéntrica. Amén. Después dice, cada edificio espiritual tiene una dinámica. O sea, cada ministerio tiene una dinámica. Esa dinámica la promueve el cuerpo a través de los sucesos, o sea, las experiencias. La, o sea, esto tiene que ver con la asignación y el recorrido propio. La asignación y el recorrido propio. ¿Qué significa esto? Significa que vos desarrollando lo que Dios te dio vas a tener una experiencia particular, por más que esté dentro de Entrenando Ministerio. Por más que esté dentro de Entrenando Ministerio voy a tener una, una, una cuestión que es tuya, con Dios. Y la idea no es que ¿Qué incluye eso? Incluye las cuestiones que te estábamos hablando la semana pasada del tema de la comida espiritual. La comida espiritual y la, y la, y la impronta que le da cada uno. Yo no puedo pretender, y si lo, y si lo pretendiera estaría mal, que ustedes sean un clon mío. Porque, esto, eh, porque, no, porque no va a pasar. No va a pasar, yo no puedo pretender. Ahora, yo lo que yo tengo que hacer es darle las herramientas, porque ese es mi trabajo. Esa es la asignación que Dios me dio. Darle la herramienta, darle la idea, mostrarle el método, según mi experiencia, para que ustedes, a través de su caminar, puedan generar sus propios líderes. Porque esa es la diferencia que hay. El apóstol Ramón Cáceres siempre pone esto. El pan es para el pueblo. La harina es para los líderes. Pero el trigo es para los hijos. ¿Por qué? Porque ustedes cuando reciben trigo, y esto tiene que ver con el trigo, ustedes le van a dar la molienda necesaria para conseguir... Lo que, lo que Dios quiere que ustedes consigan Exactamente porque la asignación tuya no tiene nada que ver con la asignación que tiene él, ni con la asignación que tienen ellos, ni con la asignación que tienen, ni con la, que, tienen, ni con la que van a tener ellos tampoco pero, las, pero la función de este ministerio es darte las herramientas para que vos puedas construir un diseño genuino de Dios basado en tu experiencia y en las enseñanzas que nosotros damos acá, porque estas son herramientas. Estas son herramientas. Yo, yo acá no yo siempre digo yo acá no le doy la, esta visión es mía y Dios me la dio a mí y alguien va a seguir con esta visión en el nombre de Jesús va a seguir. Pero, no, pero yo no pretendo que ustedes desarrollen esto mismo, para que usted, sino que ustedes de esto, ustedes lo muelan y ustedes digan, vamos a hacer pan dulce. Vamos a hacer, con la harina voy a decir, voy a hacer pan dulce, voy a hacer pasta, voy a hacer ravioles, voy a hacer torta, voy a hacer torta parrilla. ¿Me explico lo que le quiero decir? O sea, uno le va dando a la información le va dando su propia impronta y, si, y aunque todos quisieran hacer pan el pan de él no va a ser lo mismo que el pan de ellos porque vos te vas la. porque vos decís pero el pan no tiene mucho secreto eh, eh, agua, harina, grasa y sal ahí está, depende de la mano y vos comprar el pan casero y hay un pan casero que es rico y hay otro pan casero que no es rico. Y vos te vas a la panadería, a la primera, no es lo mismo que el rey del pan, que ya cerró, y no es lo mismo que, qué sé yo, no sé, en la, en la, la esquina de la medialuna. Digo, tres, tres panaderías diferentes. Pero es cierto. Y porque cada una, y ustedes van a decir, y sí, bueno, pero, y, pero una cosa, y, y ahí entra de, el detalle... En el detalle de la impronta que ustedes le dan va a ser la diferencia. Olvídate. No, no es lo mismo. No, no no y ahí, bueno, eso es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Que ustedes preparen el propio pan para su gente. Ustedes tienen que preparar pan para sus pueblos. No tienen que, no tienen que darle este pan que yo le estoy dando ahora. No, este pan se tiene que transformar en harina y en trigo para que ustedes le den a su propio pueblo. Y de esa manera, a, a, y ahí le vamos dando forma al diseño de Dios para cada uno. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, un día me dice, Patrick, pastor, estoy contenta porque yo me doy cuenta que todos los que vienen a la iglesia son todos líderes. ¿Por qué? Y tenía razón. ¿Por qué? Porque la iglesia es esto. Por eso se llama, bueno, acá está, iglesia apostólica, pues se cayó. Iglesia apostólica entrenando ministerio. Sí, vamos a ponerle para el domingo no te preocupes. No, 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 por ahora la, la, la gota pegada. Está... No, no, no está pegado. No, hay que ponerle, no. que colgarle y pegarle, no. Eh, ¿Cómo es? No, eh, polifán. Sí se rompió acá. Hay que ponerle un poquito nomás y después hay que pagar. Por eso vamos a hacer en la semana. Eh, ¿Me explico? Entonces, esa, esa es la función de esta iglesia. Porque a mí, lo que Dios me mostró a mí fue que la iglesia, nunca, yo, usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted sueña con una iglesia de miles? Sí sueño con una iglesia de miles, pero, no es, pero Dios me mostró que los miles iban a estar acá adentro. La iglesia, más allá de que compremos nosotros el predio y construyamos y ampliemos, nunca va a salir de este lugar. Sí, no, 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 pero déjame que, 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 que desarrolle la idea. ¿Por qué? Porque yo, la idea es que vamos a llegar a miles. Pero no, los miles no van a estar acá adentro. Lo que se desarrolla acá adentro se va a multiplicar en cada ministerio que venga y en cada ministerio que participe. Le cuento una anécdota. Cuando nosotros recién comenzamos, el pastor Julio venía a los discipulado. Más de una vez, es más, creo que por seis meses fue el único que vino. Y no teníamos acá nosotros. Y yo podría haber dicho, estoy decepcionado, porque viene Julio nomás. Sin embargo, Julio, en la semana le predica entre 350 y 450 personas toda la semana. Entonces, yo se lo dije Julio, yo soy un hombre próspero. Porque yo, por más que vos estés acá, vos solo estés acá adentro, yo sé que la palabra y lo que se siembra se multiplica en toda la gente que vos, por más que vos no prediques lo que yo te estoy enseñando. Porque no es la idea tampoco, yo no quiero que ustedes, a ver, si ustedes toman la palabra y la enseñan, gloria a Dios, pero la idea no es que ustedes tomen este modelo y mañana salgan a predicar, vamos a predicar el, eh, eh, un mensaje evangelístico de arquitectura del reino, le sido un bolón que a la gente, se te van todos, ¿me entendés? Te arma la división, no, porque este, este alimento no es para cualquiera. Por eso... Dios me dijo que este año iba a haber la reunión de ministerio y iba a haber la reunión de los domingos. La reunión de los domingos es más evangelística, pero esta reunión es totalmente diferente. Y es un mensaje específico. Sobre eso es lo que nosotros tenemos que trabajar y vamos a empezar a trabajar a partir de Aunque ustedes no crean, esto es solamente la introducción. Amén. Seguimos. El fundamento es eterno, Jesucristo. No se edifica mediante los sucesos, ya que estos son rudimentos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, no, nosotros no podemos construir una visión de parte de Dios basado solamente en nuestra experiencia personal ¿me entendés? voy a poner un ejemplo burdo cuando Jesucristo escupió a la tierra e hizo barro y le curó al ciego de ahí nos salió la iglesia del santo escupitajo de Jesús no salió porque no, 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 no hay un diseño en eso. Hay una experiencia, pero eso es una manifestación del diseño de Dios. Me explico, hablábamos el, el, el lunes pasado de que la foto que se subió, que muestran esas manchas blancas que en realidad no son las luces, porque ya saqué fotos de la misma manera y no salen las manchas, es más, hay fotos de esas misma cosas que no salen en otras cámaras, salió solamente en la cámara de Clara. Eso a mí, en realidad, a mí me alegra, porque vuelvo a repetir, porque hay un testimonio de que el Espíritu Santo está. Pero a mí no es que me saca, yo por eso no voy a hacer, vamos a cambiar el nombre de la iglesia y vamos a cambiarle el logo, vamos a poner una sombra así más o menos, así de una luz. Vamos a decir que, que somos la iglesia de, de, del Santo Espíritu, ¿no, Mateo? Claro, de la, luz, de la luz de Dios, vamos a poner. No, no, no se puede, nosotros no podemos edificar. Ahora, el rudimento te va a dar, o sea, tu experiencia personal va a ser que vos le des tu impronta al diseño de Dios. Tu diseño, por más que sea parecido al de ellos, no va a ser el de ellos, porque ustedes tienen... Una experiencia de vida totalmente diferente a la del pastor Claudio, la pastora Claudia y del pastor Mauricio. Totalmente diferente. No podemos pretender, por más que la asignación sea la misma, vamos a suponer que Dios le da para que ustedes vayan a buscar a perdida también. Pero no va a ser lo mismo. ¿Me explico hasta ahí? ¿Soy claro hasta ahí o no? Entonces, hay una visión de Dios para cada uno que quiera servir al Señor, basados en la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, no podemos decir la iglesia del milagro. ¿Por qué? Porque se levantó el paralítico. El ministerio de Carlos Anacondia no se llamaba como es, escúchame bien, Satanás! No, no se llamaba así, no se llama así tampoco. Pero, ¿Pero qué pasa? Nosotros solemos decir... Ah, no, ¿viste? No sé. Me hace acordar un chiste, pero no lo voy a contar porque... Queda mal. Pero nosotros tenemos que ir siempre... Basa, la, las visiones de Dios están basadas en su palabra. No en las experiencias personales. ¿Me explico? Eh, porque vos podés tener una experiencia... Dios te puede haber sanado del cáncer... De, del SIDA te puede haber recuperado de la droga del alcohol pudiste haber restaurado tu familia pero eso no, eso no es un diseño eso no es un diseño de parte de Dios eso es una consecuencia del diseño ¿me explico hasta ahí? a ver algunos podrán decir que esta iglesia por ejemplo no se cae la gente. Pero que, se, pero, pero que no se caiga la gente no quiere decir que la gente no reciba. Yo no puedo evaluar, y ahí está, y acá comenzamos con. El, no puedo evaluar el crecimiento espiritual de una iglesia. ¿Eh? Claro, yo no le empujo a nadie. ¿Me entendés? Yo no puedo decir, ah, claro. ¿Viste? Porque, porque también están, porque ustedes se van a encontrar con los degustadores de culto. ¿Quiénes son los degustadores de culto? Y son esos hermanitos que suelen andar de iglesia en iglesia, ¿me entendés? Que nunca se comprometen con nadie, pero si, como, como andan de... de to, cuando vieron por toda la iglesia, ellos saben dónde hay unción, ¿me entendés? Entonces ellos se sientan atrás y te dicen, oh, hermano, el, el hermano Guillermo no estuvo bien hoy ¿eh? porque le desafinó varias veces ¿eh? Eh, y el pastor parece que no anda muy ungido porque no se cayó nadie cuando le, le oró. No podés evaluar vos un crecimiento espiritual o, le, o, o el progreso o el desarrollo de una visión no se puede evaluar por, por las manifestaciones del espíritu. de los un tipo de espíritu la gente sacó de vuelta eso es como en el otro momento cuando nos vimos todo y bueno exactamente porque no porque no porque tampoco se puede vivir en, ese, en esos lugares porque Jesucristo, cuando caminó sobre la tierra, estuvo en el Espíritu, en el monte de la transfiguración. Estaba, se transfiguró, apareció Elías, apareció Moisés. Pedro le dijo, che, ¿por qué no hacemos una ramita acá, comemos un asadito, estamos todos los amigos? Pero no, muchachos, volvemos otra vez acá sobre la tierra. Bajamos y, y, y liberamos un... O sea, nosotros tenemos que vivir en esos dos lugares. Ustedes me preguntan a mí, un día una persona una vez me dijo, Pastor, ¿usted cómo hace para sacar semejante enseñanza? Amigo? Y le digo, yo lavo los platos todos los días. Amigo. Y me quedó mirando, <risa> me quedó mirando diciéndome, ¿usted no ora? Sí, yo oro, Leo. pero yo vivo en este mundo, no puedo vivir 100% en el mundo espiritual. Porque si no te volvió te un loquito. Yo ya lo intenté, por eso se lo digo. No podés vivir, no podés vivir... ¡Oh, Satanás! ¡Oh, oh santo y poderoso! ¡Oh, la gloria de Dios! ¿Me entendés? ¿Viste? Bueno, cruz diablo! No podés vivir así, tenés que vivir en este mundo. Porque somos ciudadanos... Por ahora, nosotros vivimos en este mundo. Tenemos doble ciudadanía, Así en el nombre de Jesús. Por eso cuando orá. Y vos tenés una buena relación con Dios, Dios te responde. Pero nosotros vos tenés que vivir sobre la tierra. En estos parámetros. Y en estos parámetros, porque si no, vos sos, ¿me entendés? Si, to, si todo fuera espiritual, y todo, aunque todo tiene que ver con lo espiritual, pero no podés vivirlo, no podés. No, a ver qué es lo que voy. Tenemos que tener un equilibrio. ¿Eh? Sí, no podemos estar. Exactamente, porque en algún punto vos tenés que hacer, ¿me entendés? Yo me acuerdo de, de, de una mujer hace mucho tiempo en una iglesia, viste que ella venía y un día, ¿me entendés? Eh, veníamos y estábamos, estábamos, y ella me estaba llevando a mi casa y se le para el auto. Y se bajó, ¿me entendés? Y le empezó a orar, y hoy en lenguas, y que ungas a la manga larga, ¿me entendés? Revolearme la fanacoa, en el nombre de Jesús, diablo inmundo, que esto que lo otro. Cuando yo me voy y pongo en contacto, no tenía nada hasta el auto. ¿Me entendés? O sea, vos. Me, me, no sé si me explico. O sea, ¿existen el milagro de Dios? Sí, existe, yo conozco. Hermano, ¿me entendés? Que se quedaron sin nafta en el medio, le oraron al tanque, ¿me entendés? E hicieron 400 kilómetros con el, con el tanque vacío en el sur. Yo eso, yo, yo lo, 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 lo tengo testigo de que lo han visto. ¿Eh? ¿Sí? Cuando me los de la Estaba lleno. O sea, los milagros. Eh, eh. Volvemos a traer el punto. Los milagros sí existen. La del vacío? ¿Qué era la opción del tanque vacío? Aleluya. ¿Me entendés? O sea, pero no podés, o sea, hay cosas que son. No, ya, no no ¿me, ¿me entendés? O sea. Por eso, por eso es muy importante esta cuestión de poder manejar eh, esta, 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 esta. Esta cuestión de decir. No podemos basar un diseño en una relación personal, en, en una experiencia personal. El diseño, la experiencia personal te va a dar la impronta para poder ejercer, para poder llevar a cabo el diseño. Pero no... Obvio. Ahora en el doctor no hay que decir no, ahora no, pero cada vez que no, se me caga. Por eso para nosotros no vamos a tener que decir, no se entiende, pero la persona no Porque hay una cuestión, nosotros somos fiaquentos, no hay otra palabra para ponerle, ¿me entiendes? Somos fiaquentos. No queremos buscar en intimidad lo que Dios quiere revelarnos. ¿Me entendés? Es así, somos fiaquentos. Y Dios, por eso, no permite, que ni primero no permite que, que lo, et, esta imitación eh, dure mucho tiempo y tampoco permite que nadie se idolatrice a sí mismo. ¿Me entendés? Porque vos, en el momento que, que hay como una idolatría por el hombre... Y el hombre no lo deja bien en claro, automáticamente cae el ciervo. Yo me acuerdo de, eh, ¿cómo se llamaba? De, ah, del Club 700, ¿cómo era que se llamaba? ¿Alguien? Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart tenía un ministerio extraordinario. Compró dos edificios, me acuerdo, y le compró el espacio aéreo a los Estados Unidos, le compró el espacio aéreo. ¿Me entendés? Todo el mundo miraba, porque él compraba espacio. ¿Me entendés? O sea, era una cosa impresionante y perdió todo eso, toda la gloria de Dios. ¿Me entendés? Los 450 países se cayeron a la miércoles por un. por estar cinco minutos con una prostituta negra. Y bueno. Ahí nomás. Entonces vos, ahí te das cuenta que cómo se caen los hombres. ¿Viste? Nosotros tenemos nuestro nuestro.. Eh, eh, ¿cómo es? Jiménez, el pastor Jiménez en, el, en, en, en la primera época era un tipo, era el primer argentino que compraba espacio internacional de televisión en Miami nadie logró eso ni Carlos Anacondia había logrado eso y, y, ¿me entendés? era una cosa impresionante las campañas que hacía ¿Me entendés? ¿Y todo eso en qué quedó? Que la pastora Irma, que después que la anterior la para otra pastora y que no me acuerdo porque esta es como la cuarta esposa que tiene la. El... El... cayó en adulterio? Corta la hocha. ¿no? ¿Sí? ¿Sí, ¿Cómo era? On... Ondas de y Amor, así se llamaban, ¿no es cierto? O las ondas. Onda, onda de paz onda de amor y paz así, así era más bueno, así la, la, la institución onda de amor y paz Sigue sí, existiendo pero ella no está más sí sí onda de amor usa él sí no me acuerdo pero vos tenés Tenés un montón de cosas. Vos tenés lugares, por ejemplo, bueno, no voy a dar otro, otro ejemplo más porque si no voy a caer en lugares que son muy, son muy cercanos. Bueno, ahí está lo que estamos hablando. La experiencia te, te ayuda a desarrollar tu asignación, pero no puede estar mezclada, ¿me entendés? Con la visión, con la asignación que vos tenés que hacer. Y bueno, vos fijate, mirá, mirá que, que... Sí, bueno, pero vos fijate, no, pero esta es peor. En Estados Unidos se hacían las campañas donde se le pedía a la gente que lleve la cosa y con una masa, con un martillo grande, agarraban y rompían enfrente porque era la caja del diablo. Diez años después se hacían las mismas campañas y se le pedía a la gente que traiga colaboración porque había hacer un programa que iba a salir por la tele, ¿me entendés? O sea, esas cosas ilógicas que podemos llegar a nosotros tener. Por eso volvemos, el rudimento, el dinamismo, la experiencia personal no te puede afectar en la asignación que Dios te dio, porque la asignación y el diseño está basado siempre en la palabra. Tu experiencia personal te va a ayudar a desarrollar la visión y el diseño de Dios, pero nunca se puede eh, no, Nunca se puede mezclar lo que decía María, cuando el mensaje se mezcla con el mensajero. Es medio complejo eso. Y tenemos, y así podemos seguir toda la noche, porque el caso de esto hay un montón. ¿eh? Pero la idea principal que nosotros tenemos que desarrollar siempre tiene que ver con esta cuestión. ¿eh? Eh, hay una visión de, decir eh, si no, el rudamento. El, el rudimento y el dinamismo del cuerpo suele ser igual a la añadidura. ¿Mm? No se puede medir el crecimiento espiritual de un diseño por las añadiduras, sino por, por la ex, eh, experiencia eh, ...por la expansión del reino... ...a partir de la identidad de cada ministro... ...que sale de nuestros lomos. Nosotros no podemos... A ver, yo... ...no tengo nada contra la iglesia multitudinaria... ...quiero aclararlo porque si no... ...parece que estoy en contra de lo que tienen... ...muchas mucha ovejas... ...sino... ...a mí lo que a mí me llama la atención... ...poderosamente es cuando vos tenés... 400 ovejas y no dejá que que, y que vos seas solamente vos el único pastor. O sea que vos la tenés a las 400 subyugadas a lo que vos decís. ¿Y la voluntad de Dios dónde está? Porque hubo una época, estoy hablando fines del 1800 y gran parte del, del 1900, donde el objetivo era ir a ganar las almas el ejército de salvación nace con esa consigna hombres y mujeres que entraban a los barrios donde ni la policía entraba de Inglaterra y ellos se iban la policía cuando quería entrar tenía que, pedirle, tenía que entrar con uno de ellos para poder hacer algo ¿por qué? porque era el era, único era, era salvar pero se salvaba el alma le hacíamos la oración de entrega y después bueno, el ejército de salvación tiene ahí una cuestión después ellos se transformaron en ayuda humanitaria perdieron el mensaje del evangelio de Jesucristo porque hoy ustedes nosotros hablamos de ejército de salvación y es la gente que ayuda en, lo, en los desastres la gente que ayuda por ejemplo en los tsunamis, los terremotos ahí está el ejército de salvación pero ¿qué pasa con el desarrollo de, ese, de, ese, de, esa, de esa oveja? ¿Qué pasa con la transformación? Porque vos tenés gente que está destinada a ser oveja toda su vida, pero hay otros que no. Y cuando vos te encontrás con alguien que, no está que no, ya no tiene olor a oveja, que vos ya te das cuenta que ya le, le pica la lana, por, de, por donde vos le ponga lana, le pica, porque está buscando otra cosa y ahí estamos y ahí caemos en esta en esta no quiero decir maldición pero sí en este mal proceder de los ministerios donde qué donde cuando vos tenés el prospecto por, dado por Dios porque no es que lo da el hombre dado por Dios de un profeta de un evangelista de un maestro de la palabra o de un apóstol y vos le decís no papá acá bueno, acá apóstol no nada que... No, acá no hace apoyo, yo acá el pastor soy yo y se hace lo que yo digo. Cuando vos, la iglesia se convierte en un útero abortivo de ministerio, cuando tendría que hacer todo lo contrario. La iglesia tiene que ser el útero donde se desarrollen los ministerios y nazcan. Esa es una de las ideas de esta iglesia hacer que se desarrollen los ministerios, por eso se llama entrenando, que se desarrollen los ministerios para que puedan nacer y surjan, ¿me entendéis? Y que surjan con identidad propia, sin que eso signifique que tienen que ser imitadores míos. ¿Me explico hasta ahí? ¿Por qué? No se puede medir el crecimiento espiritual por la añadidura, sino por la eh, expansión del reino a partir de la identidad de cada ministro que sale de nuestros lomos. La identidad en Cristo Jesús. La identidad en Cristo Jesús. Vos, cuando vos tenés a alguien, cuando vos tenés a alguien seguro de sí mismo, no le importa lo que dicen los demás. Yo no ando buscando, les, les, les cuento para que ustedes sepan, Yo hubo una época donde yo buscaba la aprobación de los ministros y me iba a la reunión de pastores allá y me iba, ¿y usted quién es? Y yo soy pastor, yo soy el pastor de fulano y tal. Ah, bueno, era uno más de montón. Vos hoy me decís, vamos y vamos porque, porque hay que hacer también un poco de política. Pero yo no ando buscando la aprobación, yo no ando diciéndole, che, Jorge, vos sabés que a mí se me ocurrió hacer una iglesia y se vamos entrenando un ministerio. Yo no conozco a Jorge Leema. Pero no le ando preguntando a él si está bien o está mal lo que estoy haciendo. Che, Jorge, estoy frustrado, ¿viste? Porque tengo 40 personas nomás yo. Y vos tenés cuántas? ¿15 mil tenés vos? ¿Cómo? ¿Me entendés? Tirame, pues, tirame, no, no me tire mil, tirame 200 nomás. Pero, pero ahí está la diferencia. Entonces, la identidad en Cristo Jesús, cuando vos sabés quién sos, no importa, vuelvo a repetirlo alguna vez, le dije a alguien, vos a mí no me conocés, pero si vos querías, vos le voy a decís que hablás con Dios, preguntale a Dios quién soy. Porque Dios sí sabe, mi Padre sabe quién soy. Preguntale a Él quién soy yo. Porque yo sé que Dios a mí me conoce. Entonces, cuando vos estás seguro de eso... Ahora, esta expansión del reino tiene que ver, y la identidad en Cristo Jesús tiene que ver también con la asignación y el propósito. Hoy escuché una frase que la verdad que... Me, 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 me cautivó un hombre sin propósito es como un barco síntimo un hombre sin propósito y vos hoy tenés yo le, yo le agregaría algo más un cristiano sin propósito es como un barco síntimo porque el cristiano que viene a la iglesia y que no sabe qué, qué, cuál es su lugar en el muro de la iglesia, y si vos no estás en el muro sos piedra de tropiezo, olvídate, eso es así. Y si vos sos piedra de tropiezo, viene el changarín del diablo, que así dijo el apóstol Cáceres, viene el changarín del diablo, ¿quién es el changarín del diablo?, el profeta, el apóstol, el, el, el pastor de otra iglesia que viene y te le indulza al changarín. Y, ¿viste? Como la piedra está el pedo. No tiene propósito, no tiene función dentro del, de la, del, del diseño de Dios. Entonces está el pedo y, no, y entonces eh, se, se deja endulzar la oreja por cualquiera. Pablo le dice eh, a los tesalonicenses, creo que era, le dice... ¿Por, ¿Quién os fascinó? Le dice en Gálatas: ¿Quién os fascinó? Muchachos, ¿quién vino a comerle la oreja de semejante manera a ustedes? Sí, ¿me entendés? ¿Quién le vino a comer la oreja a ustedes? Si ustedes estaban yendo bien por el camino, ¿qué es lo que le pasó? Y ese es auténtico. ¿Por qué pasa eso? Porque no están cumpliendo una función en el muro. Y el que no cumple una función en el muro es piedra de tropiezo y si vos sos piedra de tropiezo, sos material del changarín del diablo. ¿Qué hace el changarín del diablo? Eh, ¿Por qué pone el ejemplo? Eh, son esos changarines que vienen y trabajan en la obra dos o tres días o una semana. Pero cuando se van, vos te enterás que te falta. Te falta el cemento, te falta la cuchara, te falta el no vale, te falta hierro, ¿me entendés? Vienen a robarte nomás. Hacer daño sobre el diseño. Lo mismo pasa en el, en, la, en el diseño del Señor. ¿Amén? Ya estamos terminando. La arquitectura nos edifica desde la bendición. Como edificadores debemos despojarnos de esa mentalidad estrecha. De creer que porque somos bendecidos económicamente, estamos Edificando de forma correcta el cuerpo de Dios, eh, el cuerpo de Cristo, Dios edifica desde los procesos. Los procesos son los que te hacen fuerte, los que te hacen aumentar la fe y estar firme y no flaquear en la palabra que Dios te da. Amén. Todo esto, ¿de dónde nosotros sacamos todo este desarrollo? De Hebreos 10.11, Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Amén? Entonces, si nosotros somos obreros en la construcción del edificio de Cristo... Tenemos que estar, tenemos que conocerle al arquitecto. ¿Me entendés? No me acuerdo, tenía un, un señor, don Vera, me acuerdo. Don Vera era, él era eh, herrero, de, herrero de obra, se dice, algo así se dice, que hace la, la herrería de, de la obra, ¿viste? Entonces dice que él tenía un ingeniero, ¿viste? Que dice, Vera. El ángulo no era 45, era 33 era, de la columna. Entonces le dice, pero ingeniero, sí, 45, 33. Sí, pero. Y dice que un día agarró, viste, y armó la columna, le hizo desarmar la columna, y dice que agarró el, el, el chanfleado, ¿no, Mateo? Agarré, le pegó un par de martillazos, así le hizo un poquito más chico. Y le volvió a soldar todo de vuelta. Y vino el ingeniero y le dijo... Eh, viste, Vera, que cuando vos querés hacer bien... Le dijo... Y no tenía ni 33... No tenía? Pero, bueno, ahí está... Nosotros tenemos que hacer las cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos. Amén. Así que... Bueno, esa, esa sería la clase de hoy. Yo le, le, eh, le quiero contar qué, Primero y principal...